0: Continúa la tensión entre Rusia, Ucrania y la OTAN. Para el eurodiputado del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, la situación es muy preocupante. Considera que debemos estar alerta y preparados para reaccionar en cualquier momento. Para entender el conflicto, el eurodiputado apunta que se debe hacer un análisis de diferentes factores en el que el intento de Rusia por recuperar la zona de influencia de la extinta Unión Soviética está detrás de todo. López Aguilar sostiene que el papel de la Unión Europea será el de la diplomacia y el de imponer sanciones económicas y lamenta que los 27 no cuenten con una estructura defensiva. Si la Unión Europea, que tiene 27 ejércitos fragmentarios,
1: fuese capaz de poner en común sus estructuras defensivas, sería la segunda potencia militar del mundo por detrás de los Estados Unidos, pero por delante de Rusia y por delante de China. Mientras la Unión Europea no, se, no haga eso, Rusia no permitirá que la Unión Europea le hable de tú, y China mucho menos.
0: Y las agencias de viaje confían en que este año 2022 sea el definitivo para la recuperación del sector. Dentro de todas las empresas turísticas aseguran haber sido las más castigadas por la crisis motivada por la pandemia y que han soportado meses de actividad nula. Rafael Gallego, vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje, ha explicado de la noche al día que medidas como la implantación del pasaporte COVID han motivado el aumento de reservas porque ofrece seguridad. Sin embargo, el golpe económico para estas empresas sigue siendo duro y aún un 35% de sus trabajadores sigue en un ERTE.
2: Nos hemos en, eh, agarrado a las eh, herramientas que se han puesto a disposición, pues en el caso de los trabajadores, los, los ERTE, donde todavía hay un 25% de trabajadores de, de nuestro sector en este Aquellas que han podido, pues han acogido a la, las ayudas de los eh, ICO, pero ya digo que, que bastante mal porque no ha habido durante muchos meses, no ha habido ni un solo eh, movimiento.
0: Y la doctora en ciencias químicas, especialidad de bioquímica y biología molecular, investigadora científica del CECIC, Margarita del Val, cree que la tercera dosis ha sido positiva para fortalecerse frente a esta nueva oleada de la pandemia. Pide además cautela hasta saber cómo ha actuado la variante Omicron. Es difícil todavía saber cómo está afectando a la población.
3: A lo mejor es, es grave todavía esta oleada, no lo sabemos. Eso es lo que Por eso cautela todavía, por eso precaución. Cuando acabe esta oleada, cuando entendamos cómo es Omicron, cuando entendamos eh, el tsunami que nos ha rodeado de Omicron, si ha sido benigno, si ha sido intermedio, si ha sido eh, muy grande o muy pequeño, pues entonces podremos ver qué hacemos.
0: Y un último apunte, durante la noche llegó por sus propios medios una embarcación a Playa del Inglés en San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, con 39 personas a bordo, 38 varones y una mujer. No fueron necesarios traslados a centros sanitarios.
3: Te presentamos en Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Porque somos la Caja de Canarias.
4: De la noche al día, Canarias Radio. Su jugosidad te derrite. El sabor único de nuestro pollo al estilo sureño. Ahora con una deliciosa salsa de miel y mostaza. Si eres amante del pollo, disfruta en McDonald's de la nueva American Style Chicken Honey Master. Crujiente por fuera y jugosa por dentro. El pulso a la economía de Canarias se toma en los foros Caja 7. Un espacio de diálogo y debate que recorre cada mes una de las ocho islas del archipiélago. Este jueves a las 5 de la tarde, desde San Sebastián de la Gomera, el presidente del Cabildo Gomero, Casimiro Curbelo, se sienta en el foro Caja 7. Canarias Radio. Contamos la vida. La mayor zona industrial de venta directa de Canarias acaba de cumplir 50 años y la Asociación de Empresarios de Arinaga lo celebra por todo lo alto. Este viernes a las 10 de la mañana, desde el Macropá del Lindor, Castillo de Aguimes, Kiko Barroso, Mónica Bolaños y el equipo de Una Más Uno brindan por medio siglo del polígono industrial de Arinaga. Canarias Radio. Contamos la vida.
3: Si tiene una prueba de COVID con resultado positivo y quiere gestionar su baja laboral, llame al 900-112-061. Si tiene menos de 45 años, síntomas leves o es contacto estrecho sin doble pauta de vacunación, un médico le devolverá la llamada para generar el parte de baja. Después de siete días recibirá el alta mediante SMS sin tener que acudir a su centro de salud. Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
4: El pulso a la economía de Canarias se toma en los foros Caja 7 un espacio de diálogo y debate que recorre cada mes una de las ocho islas del archipiélago este jueves a las cinco de la tarde desde San Sebastián de la Gomera el presidente del Cabildo Gomero Casimiro Curbelo se sienta en el foro Caja 7. Canarias Radio contamos la vida ¿Cómo te diría? ¿Es alguien que simplemente está ahí para lo que haga falta?
3: Siempre las injusticias le han hecho daño. En cuanto puede, actúa.
7: Únete al Club de los 300. Cada día se necesitan 300 donantes de sangre en Canarias para salvar muchas
4: vidas. Instituto Canario de Moderación y Hemoterapia. Gobierno de Canarias. Esta semana... En el análisis internacional,
6: abordamos la crisis entre Rusia, Ucrania y la OTAN. El objetivo de Rusia no es conquistar más territorios, porque es
8: país más grande del mundo. Lo que Rusia quiere es el control sobre
1: la política exterior de Ucrania e impedir que esta entre en, en la OTAN.
4: Este jueves, a partir de las nueve y media de la noche, con Javier Granados. Escúchalo también en rtvc.es, ebooks, radio player y Spotify. Canarias Radio. Contamos la vida. De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno.
6: Ocho y siete minutos de, de la mañana de este, martes 25 de enero. Remarco lo de 25 porque hoy hace justo un mes que se daba oficialmente por finalizada la erupción de, de Cumbre Vieja. Saben ustedes que la actividad había cesado días antes, pero eh, se dio un margen de 10 de días para dar oficialmente por finalizada ese proceso volcánico, ese proceso eruptivo que se había iniciado el 19 de septiembre. Se ha convertido esa erupción de un volcán que todavía no tiene nombre en la erupción más larga en, en la isla de La Palma, y hoy, al cumplirse este primer mes, queríamos haber estado en la Isla Bonita, queríamos haber hecho el programa desde allí, pero eh, saben que La Palma está en nivel 4 de alerta sanitaria, también lo están las islas de Gran Canaria y de Tenerife, y hemos decidido aplazar esa visita, pero sí dedicar nuestro desayuno de hoy a saber cómo están las cosas en la Isla de La Palma desde distintas perspectivas un mes más tarde de la finalización de ese proceso eruptivo. La primera llamada... La primera comunicación la vamos a tener con la persona que es en estos momentos director técnico del PeVolca, porque la gestión de esta crisis volcánica se ha gestionado, bueno, desde, desde este órgano un acrónimo que hace referencia al Plan de Emergencias de, de Canarias. Rubén Fernández, director técnico del PeVolca, muy buenos días. ¿Qué
8: tal? Muy buenos días. Eh, ¿Cuál es el
6: trabajo en este periodo pos-erupción? ¿Siguen reuniéndose ustedes todos los días?
8: Bueno, no, ya la periodicidad de las reuniones ha, ha variado un poco, adaptándonos a, pues sobre todo a, la, a las decisiones que se van adoptando ¿no? en función a la evolución de, de la situación que tenemos después de, de que haya terminado esa parte eruptiva ¿no? visible. Tenemos esta problemática de gases que continúa en, en algunas zonas de, del valle, sobre todo en esa zona de la Bombilla y Portonao. Y bueno, y esto hace que mantengamos, por ejemplo, hoy tenemos un comité científico que empezará a las 10 menos cuarto y mañana tenemos comité de dirección también, entonces, bueno, pues la periodicidad sí es verdad que ha bajado un poquito, pero sí seguimos, seguimos con, la, con las reuniones un poco gestionando lo, lo que nos queda, ¿no?, por delante.
6: ¿Se puede eh, decir, señor Fernández, cuándo van a volver las personas que están desalojadas a, a, a sus domicilios o todo esto depende precisamente de esas mediciones de los gases que se están haciendo y que, bueno, que, bueno, que, que no sorprende tanto que se den en la, en la parte de Cumbre Vieja como que se estén dando todavía en, la, en las zonas de la costa?
8: Claro, no, ahora mismo no tenemos los lo científicos, nosotros estas preguntas hacemos muchísimo a los científicos y, y nos dice constantemente que ahora mismo no son capaces de establecer es una temporalidad, ¿no? Se está trabajando en el diseño de, ese, de un patrón eh, que nos establezca un poco cuál es la, la realidad que estamos viviendo, sobre todo en Puerto Naos y la bombilla, como le decía antes. Y en eso estamos, con ese seguimiento que hacemos diario, eh, hacemos trabajos también de ventilaciones forzadas para ver cuánto tiempo tarda ese retorno no a, a, a niveles de gases que sean tóxicos para, para la población, determinando qué puntos de estos barrios eh, están en peor situación, qué puntos podrían ser eh, pues habitables nuevamente, para ver si somos capaces de establecer a lo mejor eh, una estrategia también de vuelta a la, a la normalidad pero la verdad que no los está poniendo bastante complicado, ¿no? La bombilla y Puerto Nao eh, ahora mismo son eh, zonas bastante difíciles para que en un diría yo que en un corto plazo la gente pudiera volver a, su, a sus viviendas, ¿no? De manera normalizada.
5: Eh, señor Fernández, buenos días. <coughs> Hay como dos caminos, ¿no? Hay como dos, dos, dos desafíos ahí en esa zona. ¿no? Uno es el que usted ha explicado, el de los gases. El otro es de la, el, el, el del acceso, ¿no? Se están intentando ahí abrir pistas. Excavar para intentar abrir camino para que haya una posible comunicación. Este asunto es es casi, en fin, un, un, más, más un deseo que, que una realidad, la, la, la hipótesis de, de poder acceder a, a esos núcleos desde, desde el norte, o sea, por desde el norte del valle, ¿no? Uh -huh. Sí, la conexión norte-sur, la verdad,
8: que es uno de los objetivos, evidentemente, para, pues, para recuperar. También cierta normalidad en el tránsito, eh, bueno, en todo, en los servicios, en, en un montón de cuestiones, ¿no? Ahora se están haciendo pequeños trabajos que están vinculados a, a ser capaces de llegar a determinadas bolsas de, de viviendas y, y bolsas agrícolas que, que quedaron intactas, y bueno, y para tratar de, bueno, de que esos territorios por lo menos podamos recuperarlos y, y la gente que tiene esas viviendas que están intactas puedan volver a, a ellas. No es fácil, también es un trabajo bastante complicado. Ya ustedes son conocedores también de que, bueno, de que tenemos temperaturas en el terreno importantísimas que limitan mucho el trabajo. Todavía tenemos estos estudios de estabilidad del terreno, viendo a ver si el terreno es apto o no para pues para cometer estas labores de y estas obras que son de urgencia para poder llegar a esos espacios. Y en eso se está trabajando ahora mismo. La verdad que, que va a ser un trabajo arduo, ¿no? Sobre todo conectar norte y sur, estamos hablando de anchos claro. de colada de 3 kilómetros. Claro, eh, pues si, si perforas a que...
5: te encuentras temperaturas y si lo pasas por encima te encuentras inestabilidad del terreno.
8: Sí, es una tormenta bueno,
5: perfecta. Y, y en superficie no te
8: creas no te creas que no tenemos temperaturas bastante altas. O sea, estamos hablando que a lo mejor bajamos eh, 50 centímetros, 70 centímetros y estamos hablando ya de temperaturas de 200, de 300 grados, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, la verdad que es bastante complicado. Hay muchas muchos tubos y estos tubos lábicos que todavía tienen contienen lava incandescente en su interior. Entonces, bueno, eh, determinar dónde están. A lo mejor la visión de las personas cuando vemos imágenes aéreas y demás no parece tan abrupto al terreno, pero estamos hablando que hay canales que tienen metros de, de profundidad, canales eh, abiertos, ¿no? Que tienen metros de profundidad que es por donde circula la lava entonces bueno, la verdad que el terreno no es tan fácil ¿eh? como, como puede parecerlo
6: Rubén Fernández, director técnico del peorca muchísimas gracias por habernos contado cómo, cómo están las cosas en esa en esa dirección técnica eh, un mes más tarde muchas gracias muy bien, muchas gracias a ustedes, un saludo hablamos ahora con, con un hombre que ha sido eh, bueno protagonista principal en toda esta crisis eruptiva, le ha tocado la, la responsabilidad de, eh, de liderarla es Mariano Hernández Zapata, que es presidente del Cabildo Insular de La Palma, señor Hernández Zapata, muy buenos días buenos días ¿Qué panorama nos encontramos un mes más tarde del cese oficial de la actividad eruptiva?
1: Pues creo que podemos decir que nos encontramos de lleno con la reconstrucción, la recuperación de la isla. Para nosotros es clave y pues seguir dando esas eh, noticias positivas. He eh, escuchado, he podido escuchar a Rubén en su última intervención. A pesar de, a pesar de no ser nada sencillo eh, el atacar la lava, pues yo creo que para nosotros está siendo positivo que podamos estar eh, ganando pequeñas batallas en, en forma de de aperturas de, de nuevos caminos y, bueno, intentar también continuar con esa entrega eh, de viviendas, de, de darle respuesta habitacional a tantas personas que, que han perdido su, su vivienda habitual. Creo que esas son las dos claves, las dos prioridades en este en este momento y en las que estamos intentando pues ser lo más rápido posible.
6: Presidente, ¿cuántas personas quedan desplazadas ahora mismo de las 7.000 que eh, hubo que, que evacuar durante la crisis eruptiva
1: eh, yo podría, podríamos decir que prácticamente podría ser que, hablando de la mitad, ¿no?, eh, porque estamos hablando de uno de los barrios más importantes del municipio de Llanos de Ariane, como es el barrio de Puerto Nao, eh, que podría superar la, eh, el, el millar de personas, más aunque estén abiertos, ¿no?, en los barrios de San Nicolás, de Las Manchas, de Las Manchas de eh, Arriba, Las Manchas de Abajo, eh, Tacande, aunque estén abiertos, pues yo creo que muy poca gente ha, ha podido irse a vivir a, a esas zonas porque la acumulación de ceniza es importantísima, ¿no? Y ya todo eso pues por supuesto sumar la desgracia de todas esas personas que, que han perdido su vivienda uh -huh.
6: eh, Los mayores problemas eh, un mes más tarde Mariana Hernández Zapata por este orden son las comunicaciones por tierra, las emanaciones de gas y las ayudas
1: Sí, yo creo que por ese orden eh, podemos decir que, que sí, eh, las comunicaciones por tierra porque si no tenemos ese tipo de comunicaciones pues poco nada, vamos a recuperar la normalidad, eh, estamos habituados a tener eh, conexiones en diez minutos y estamos hablando de más de dos horas, por lo que también muchísima gente eh, inicialmente declinará de volver a, su, a sus hogares eh, y permanecerá en donde se haya podido relojar en el valle de, de Aridane. Eh, sí. Los gases, porque hace que que, se, que aún estén cerrados los barrios costeros, como el caso de La Bombilla, Portonao y El Remo, que son tres barrios con muchísimas personas. Que viven, que viven en ellos y bueno, preocupa, sigue preocupando pues esa emanación de gases, sobre todo en la zona de la, de la bombilla y, y las ayudas. Tenemos que seguir haciendo los esfuerzos posibles para que lleguen eh, más, más rápido, aunque bueno, eh, yo creo que también hay que valorar, eh, tiene el, valorar de manera positiva pues que el consorcio de seguros haya pagado indemnizaciones ya creo que cercanas a los 100 millones de euros, que el gobierno de España también haya iniciado su transferencia. De esa ayuda del Ministerio de, del Interior y que, bueno, se han, ya han atendido el primer pago de la ayuda por ceniza a los agricultores con más de 13 millones de euros, a los prestadores con más de medio millón de euros. Nosotros también, desde el Cabildo Insular de La Palma, hemos colaborado con los ayuntamientos con 1,2 millones de euros para ayudas de emergencia durante el 21 y ahora en este ejercicio 22, pues haremos eh, lo mismo. También hemos colaborado con los eh, ganaderos, dando ayudas directas también de más de 80.000 euros. Hemos colaborado con todos y cada uno de los agricultores que han tenido que usar su vehículo para acudir a las zonas de cultivo y que han tenido que, por desgracia, aumentar sus trayectos. Eh, y bueno, hemos, estamos, seguimos en esa línea y también, por supuesto, que haciendo llegar desde cada día eh, las donaciones que hemos recibido en forma de tantísima solidaridad de tantísimas eh, partes de España que tenemos que seguir haciendo llegar en su totalidad a todas y cada una de las personas damnificadas.
3: Eh, buenos días, presidente. Por eso mismo le, le, le quería preguntar, porque por un lado... Hay quejas de, por parte de algunos ciudadanos y ciudadanas que dicen que se las ayudas eh, tardan en llegar. Y por otro lado, desde las administraciones y desde la, los organismos que las, que las gestionan, si se, es que tenemos que comprobar. ¿La picaresca es un problema? ¿Está siendo un problema?
1: Sí, la picaresca está siendo un problema. Tenemos que certificar, tenemos que comprobar, tenemos que cruzar datos porque eh, se ha corroborado que existen. Eh, se está dando ese, ese tipo de situaciones es verdad que son muy pocos los casos, hay que reconocerlo pero tenemos que afinar porque nosotros somos responsables de un dinero que nos han pedido eh, ciudadanos de otras comunidades, de otras islas que lo hagamos llegar los damnificados y tenemos que desde la administración certificar al 100% que ese dinero llega realmente a los que son damnificados pero te digo, eh, la verdad que, que es lo que menos pero ese trabajo tenemos que hacerlo tenemos que cruzarlo
5: Presidente, buenos días. Ayer hubo una caravana de coches reclamando eh, transparencia y certidumbre sobre 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 las ayudas. Se está un poco crispando o tensionando un poco el, el, el debate cívico, lógico, que tiene que haber sobre la, 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 la recuperación, sobre las ayudas y también sobre las medidas que se, que se que se van a tomar, donde hay algunos sectores que reclaman pues más participación, escuchar más, incluso poder decidir ¿Cuál va a ser el, el futuro estratégico de, de, del Valle de Aridane?
1: Bueno, yo creo que es totalmente ilícito, es inevitable, ¿no? Estoy seguro que aún hay familias a las que...
6: ¿Tenemos algún problema con la con la comunicación con el presidente de, del Cabildo de, de La Palma, con Mariano Hernández Zapata? Parece que, no sé si se ha cortado eh, en la comunicación, si se ha cortado o no se, o no se ha cortado, si la tenemos. Parece que... Presidente. No, pues parece que, que sí se ha cortado la, la comunicación. Vamos a intentar recuperarla. Estamos haciendo balance de este primer mes, desde que finalizara oficialmente el proceso eruptivo de, de la isla de La Palma. Eh, me ha sorprendido que, que ha dicho el presidente Juan Mángeles que, que, que si hay picarescas, ¿cómo se puede aprovechar a alguien en esta situación?
3: Bueno, está, en la, está en, la, en la forma de ser, ¿no? Es la naturaleza humana, ¿no? No somos distintos, somos las mismas personas no, pero... en, de, de diferentes circunstancias, pero ¿no? Hay personas...
5: Parece. parece pero cuidado con eso, porque parece... puede... Puedo estropear parece... la, la, la imagen y el mensaje de solidaridad. Claro, ¿no? claro es totalmente negativo, parece, claro, parece claro hemos...
3: echado atrás a la...
6: Ángeles, parece que hemos recuperado la comunicación con el, con el presidente de eh, del Cabildo. Le preguntaba, Juanma, por esa caravana de coches que, que se producía ayer reclamando un, una bueno la urgencia de la obra de la vía litoral, ¿no?
1: Sí, creo que me quedé en el momento también que hablaba de la transparencia. Del Cabildo estamos publicando todas y cada una de las resoluciones de pago con nombre y apellido, eh, en la web de volcán.lapalma.es, estamos publicando eh, dónde ha ido cada céntimo de, de esas donaciones que hemos recibido, estamos intentando ser lo, lo más transparente, creo que se puede ser, poco más podemos hacer al respecto, eh, de todas maneras, eh, los próximos días pues, nos volveremos una vez más a sentar con cada uno de los representantes de las nueve plataformas, asociaciones, que están conformadas, conformadas para representar a cada uno de los vecinos, eh, respecto a las vías, eh, la pasada semana estuvo por aquí el director general de carreteras. Nosotros desde el Cabildo Insular lo que hemos hecho es pedirle al gobierno de España que pues, que exista un fondo específico ¿no? para poder iniciar cuanto antes esta, estas carreteras. Es un tema que volveremos a poner sobre la mesa en la comisión Mixta que tendremos la próxima semana. Eh, bueno, Existe predisposición por parte del gobierno de España para ello y bueno, espero que, que sea así. Eh, se ha hablado de, pues, de recuperar esa carretera de, del litoral cuanto antes y al mismo tiempo de poder continuar y estamos trabajando en poder tener cuanto antes una carretera eh, temporal eh, por los barrios eh, de la Laguna, todo que pueda conectar con la costa del Valle de Aridani, y por supuesto que también en el medio plazo recuperar la LP2. Creo que son tres infraestructuras eh, necesarias que tenemos claro y que bueno eh, por supuesto que cuanto antes y cuando estén los proyectos más avanzados, finalizados, el, podamos presentar a la, a la población.
5: El realojo de, de las personas que bueno que siguen estando en un hotel o en casas de familiares es un poco una de las partes que bueno que, que no va como a ustedes les, les gustaría se habló de que el reloj de las personas desplazadas pues 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 acabaría a finales de enero solo no lo dijo usted, lo dijo el gobierno de Canarias el consejero de Obras Públicas eh, bueno, no, el, el final de enero está ahí el presidente, ¿no?
1: Sí, sí, el final de enero está ahí y la realidad es que no va a llegar eh, yo la verdad que me quejaba ante el, la, ante el encuentro que teníamos con el consejero hace ya algunas semanas eh, porque creo que en eso el gobierno debe ser más rápido también. Eh, es cierto, no es menos cierto que pude tener un encuentro con la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales y me decía el, algo similar a lo que está sucediendo con el reparto de donaciones. Eh, Mariano, no es sencillo llevar a cabo este tipo de entrega de viviendas. Eh, tienes que darnos un poco más de tiempo eh, porque también si nosotros nos equivocamos, se está produciendo también algo de picaresca en este asunto, nosotros sí nos equivocamos, eh, en la isla de La Palma todos van a saber que nos hemos equivocado y creo que va a ser también contraproducente. Yo he aceptado esas explicaciones y por supuesto que las asumo, pero eh, vamos a ver si somos capaces de, de forzar y de, y, de, y de poner más personal o de colaborar con el resto de administraciones también para usar estos datos con los servicios sociales municipales que ya se está haciendo y a ver si, eh, si no es a finales de este mes que pueda ser durante el mes de febrero que esté el 100%, por lo menos, de las viviendas eh, que ya están compradas, entregadas, eh, de ciento pocas viviendas que se han comprado en estos en estos meses. Y por supuesto que cuando antes también se puedan iniciar a entregar esas viviendas modulares, que ya se han instalado cinco en los llanos, están en instalación de 85 más, y espero que cuando antes también pues pueda iniciarse esa construcción de viviendas eh, modulares en el municipio del Paso que, que parece que, que aún no se inicia.
6: Presidente, dos cuestiones muy rápidas ya para terminar. Nos preguntan los oyentes, eh, ¿se le podrían preguntar al presidente del Cabildo cuánto dinero ha recibido el Cabildo en donaciones?
1: Cabildo en donaciones ha recibido, eh, creo que casi 11 millones de euros, eh, 10,8, hasta el día de ayer habíamos ingresado eh, 4,5 millones de euros, llegando a más de 2.000 unidades familiares. Esperamos que los últimos datos de los registrados en el, en el registro único nos puedan llegar durante esta semana y entre esta semana y la próxima semana hacer, terminar ya pues una primera vuelta total de todos y cada uno de los damnificados. Eh, espero que pueda ser entre esta y la próxima semana. Y hemos presentado ayer en Junta de Portavoces un nuevo reparto del resto del dinero. Eh, también hemos llamado a todos y cada uno de los representantes de las plataformas y asociaciones de vecinos para explicarle cómo sería ese segundo reparto, si tenían alguna sugerencia al respecto, y, y en principio vamos a repartirlo entre todas y cada una de las familias que han perdido su, su vivienda habitual. Hacer un, eh, tendremos de esa eh, comisión técnica que está en el registro único, que estará ahora mismo valorando qué familias, qué número de familias, cruzando esos datos uh -huh. con los servicios sociales municipales, eh, qué familias han perdido su vivienda habitual, y repartirlos entre todas y cada una de esas familias la totalidad, y espero que en las próximas semanas también podamos decir que el cien por 100% de esos donativos que teníamos hasta esta fecha seguramente irán llegando más porque la soledad está siendo inmensa con la isla de La Palma eh, pues que digamos que esa esa que nos lleva hasta este momento es repartido.
6: Habla habla usted de reparto de ayudas, habla usted de picaresca y claro, todo eso eh, me lleva a preguntarle, sáqueme eh sáqueme de dudas, ¿es verdad que la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha pedido unas ayudas a las que no tiene derecho? ¿Fue evacuada o no? ¿Vive en el remo habitualmente o o sí. o, o, o eso son es una leyenda urbana? ¿Qué ha pasado bueno, con yo este tengo...
1: tema? He, tenido, he podido tener el mismo acceso a la información que he podido leer en la prensa, que, que habrán podido tener ustedes, eh, poco más puedo decir, ¿no? yo creo que cada uno debe ser eh, responsable, eh, actuar con ética a la hora de solicitar ayudas, hay muchísimas personas que lo están pasando muy, muy, muy mal y tenemos que ser eh, muy rigurosos y muy respetuosos con esas personas.
6: Bueno, pues ahora ya cada uno que haga la, la lectura que quiera de, de sus palabras. Mariano Ordón de Zapata, presidente del Cabildo de La Palma. ¿Qué, ¿De qué va a hablar con Román Rodríguez en la reunión que tiene a las nueve? Pues vamos a
1: hablar de, de incentivos fiscales y de una hoja de ruta que estamos preparando y que queremos compartir con el gobierno, eh, a ver qué valoraciones nos hace al respecto.
6: ¿Le va a sacar dinero? ¿Qué hace bueno, falta? Eh, ¿Le va a sacar la, dinero que hace falta para la isla de La Palma?
1: Sí, yo creo que de todas Nuevo maneras compromiso. creo que que la relación con el gobierno y el Cabildo es buena y pues, tenemos que seguir avanzando en esa línea de cordialidad, de trabajo, de, pues, de coordinación. Creo que es lo que tenemos que hacer en estos momentos e intentar eh, hacerle la vida más fácil a los palmeros en estos momentos tan difíciles.
6: Mariano Hernández Zapata, presidente del Cabildo de La Palma. Muchísimas gracias por, por habernos atendido justo cuando se cumple un mes del cese oficial de la actividad eruptiva en la, en la isla Palma, de La Palma. Que vaya todo bien y que esas ayudas lleguen cuanto antes y que la reconstrucción pueda ser una, una realidad a la mayor brevedad posible. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas sí. gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Un abrazo. Ocho y veintisiete. Esas son las palabras de, del presidente de, del Cabildo de La Palma, de la persona que ha estado liderando toda esta crisis eruptiva desde que se desatara el pasado 19 de, de septiembre. Ahora nos vamos al otro lado, a hablar con, eh, bueno, con otro presidente, en este caso, de la plataforma de afectados por el volcán, Juan González. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo
2: no, se... no, pre no presidente, un miembro más de la plataforma. Ah, un miembro más, vale,
6: pues lo, lo dejamos en un miembro más. <risa> eh, señor González, eh, ¿cómo están las cosas un, un mes más tarde? ¿Cómo se encuentran después de, de que hayan pasado estos 30 días sin, sin actividad del volcán?
2: Pues peor que con la actividad del volcán, así de sencillo. Eh, existe más incertidumbre, eh, más desconcierto. Eh, menos, menos esperanza es de la gente. O sea, que en realidad el volcán está siendo peor como el propio volcán y eso ya lo temíamos, ¿no? Y así estamos, así estamos. ¿Y qué es lo que echan de Jugando, menos en este jugando con las administraciones.
6: Jugando con sí. las administraciones.
2: Es decir, que... que eh, y me voy a referir a lo último, al famoso decreto que salió Ayer lunes aprobado por el por el gobierno que regula el tema de poder eh, trasladar las viviendas perdidas a, a los suelos rústicos o paisajísticos y, y, y agrupar ahí un montón de viviendas, no eh, decreto que empezó a circular en la en la, en, la, en la prensa en 2017 eh, y el cual eh, pusimos un escrito al, al propio consejero de servicios Ecológica, Diciendo que teníamos que participar, porque la ley así no los dice. Sobre todo porque están actuando sobre nuestras propiedades y no nos han dicho qué van a hacer con nuestras propiedades. Eso es un, de sentido común, ¿no? Eh, bueno, se ha hecho un decreto corriendo de prisa, que no sirve para nada, que no recoge al resto y a todas las viviendas que hay perdidas. Y seguimos jugando con eso, eso. La, part, la falta de planificación en cuanto a la urgencia las viviendas que se les dan, las donaciones que no llegan eh, por parte de, de los cabildos y el ayuntamiento, lo que no llega tampoco eh, eh, el tema de la, la ayuda de los enseres del Gobierno de Canarias, que no llegan las ayudas del Gobierno Central, hace que el futuro eh, lo tengamos muy muy difícil, no sabemos qué hacer, porque, porque no hay nada todavía eh, eh, caminado en este sentido. O sea, se está haciendo muy difícil. Y por eso digo que están, estamos jugando porque juegan con nosotros,
5: ¿no? Señor Rosales, que buenos días. ¿Qué le, ¿Qué le falta al decreto? Porque el decreto en principio está pactado con los tres ayuntamientos, eh, y con, eso se dijo, nadie lo ha desmentido, y con el Cabildo, ¿no? El, por tanto, sí, La posibilidad de reconstruir, de reconstruir en suelo rústico, donde normalmente está prohibido, pues una casa que se ha perdido por el volcán. Que es un poco claro, lo que dice es, el decreto
2: eso es lo que dice el decreto efectivamente ha sido dado pero pero es que nos hemos enterado de que se está haciendo eso por la prensa y hemos solicitado que se nos dé mmm, voz para poder eh, hacer alegaciones a ese decreto porque son nuestras propiedades las que con las que ¿qué están, le
5: falta el decreto ¿Qué, qué debería contener según según bueno, usted.
2: el decreto le faltan un montón de cosas le falta más amplitud, recoge solo la posibilidad para muy pocas familias que son las que tienen eh, los suelos en esos sitios eh, no recoge ni, ni, ni pone fechas concretas a lo que puede ser una permuta eh, bueno, tiene una serie de efectos a los, a los cuales nosotros podemos tenemos que hacer alegaciones y no nos permite siquiera, ¿no? Toma esto y ya está me parece que eso no es así el decreto que estudiaron más en profundidad verlo con los afectados con los que están representando a los afectados, los técnicos, y decir, oye, eh, eh, esto no es así, hay un montón... Bueno, por, por eh, anunciarte, lo tengo preparado para hoy con la con el vicepresidente Román, la reunión que tiene con nosotros, y, y detallarle en concreto las leyes que se vulneran, eh, lo que no se puede hacer, y, 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 y un decreto ley que va a ser rango de ley, Hecho solo para 50 o 60 familias, como dice el consejero, me parece a mí que es absurdo ¿no? hablar de este tipo de cosas. Debería cogerse las cosas con más, más intensidad. ¿no? Se queda muy corto ese decreto.
3: Por lo tanto, eh, buenos días, entonces, eh, ¿ustedes eh, pedirían otro decreto para todo lo que están todas estas no. deficiencias que están están observando, porque claro, eh, eh, se habla de, eh, eh, se pide urgencia, lógicamente, se pide rapidez a las Administraciones, pero claro, si, y, y, si a la vez eh, se pide intervenir, pues claro, la, no. una y otra cosa eh, son difíciles de conjugar, ¿no?
2: Es que igual que se ha hecho la, la, las aportaciones de los cabildos y ayuntamientos se debería hacer al mismo tiempo las aportaciones también de los afectados, que son nuestras propiedades. O sea, que, que son las propiedades que están debajo de la lava. Y, y ellos están actuando sobre esas propiedades sin decirnos nada. Mire, voy a entrar en su casa y, y, y a rompérsela, a pasársela por encima, a acertarla, a trasladársela, a hacernos... Pero, pero mire, eh, ¿cómo? Eh, ¿Qué va usted a hacer? Por lo menos que que nos digan eso para nosotros que pues, pues eso la ley no lo permite usted no puede hacerme eso o sea eso es normal y eso no es ni siquiera retrasar el tema si se hubiesen hecho las cosas bien desde el principio hubiese estado incluso antes ¿no? pero se trabaja así vulnerando una serie de derechos que tienen los los afectados y creemos que, que se nos debe escuchar el motivo nos parece bien, o sea, la exposición, es decir, al principio un decreto, ley, para aquellos que han tenido, tienen la, la casa sepultada o ojalá la puedan edificar en otro sitio. Perfecto. Pero que acoja a la mayoría o a todos los afectados uh -huh. y a todas las viviendas, sean de una clase o de otra, que, que si no se quedan fuera, eh, pues cerca de mil viviendas. Y, y con ese decreto, para comprar suelo. Eh, pues muy difícil para para el, el que no lo tenga comprarlo porque los suelos están a precios eh, elevadísimos, ¿no? Imposibles de comprar a 300, 400 euros metro cuadrado. O sea, ya aquí se la especulación se ha vuelto eh, demasiado disparada no, 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 no y hay, no hay salida para los, para los afectados en sí, ¿no? sino para unos poquitos.
3: Señor González, explíquenos un poco cómo, cómo queda la representación de los afectados. ¿Usted eh, representa a la plataforma de afectados eh, por el volcán? ¿A cuántas personas...? Vamos a
2: ver. Eh... ver. Plataformas del volcán solo hay una. Uh -huh. El resto son asociaciones de vecinos que también están representados entre la plataforma. Y cada una de ellas, pues... Eh, 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 habla de su zona, de su casuística y de sus cosas, y unos del paso, otros de los llanos, otros de las otros hablan de eh, la propiedad eh, que tienen, que es la finca, pero no es que estén separados, estamos juntos. Ayer mismo tuvimos una reunión, anteayer también, mañana tenemos otra, todos juntos, o sea, estamos todos juntos, y son como comisiones que se hacen. La plataforma en sí ya supera los 600 eh, eh, afectados, o sea, familias, ¿no? Dentro de, de, de esa eh, afiliación que tenemos. Y, y, y eso camina así, no 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 estamos por separados, estamos juntos, hay, porque el motivo González, es pero el
5: mismo. Hay nueve asociaciones.
2: Nueve asociaciones de vecinos.
5: No, nueve asociaciones, digamos, de afectados, o plataformas, por el nombre... No, no no, popular, no, 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 no,
2: no, no, no. escritas en el boletín oficial de Canarias como plataforma de La afiliación... Entrada. Está, está ahí registrada debidamente... Por ejemplo, hay ayer, ayer la caravana
5: de conches de ayer decía... Eh, bueno, se, se presentó como Dentro que la, la colocaba una lo plataforma. Que estaban
2: ahí, todos los que estaban ahí son asociados a la plataforma. A de
5: ustedes? Que,
2: claro, pero pero es que no hay otra.
5: No, hay otra, hay otra creo que es Juan, Juan Daniel González, creo que es...
2: Sí, pero esa es, esa es una asociación social del volcán. Bueno, pues otra plataforma. Se llama, ¿No? ¿Se llama asociación, plataforma o...? o no, esa asociación del volcán no tiene ni siquiera un CIF no está registrada como tal yeah. se, se juntaron y ya está ¿no? o sea, estamos hablando ya del vale. término eh, interno ¿no? Yeah. pero no estamos separados estamos preocupados todos con el mismo objetivo de recuperar lo que teníamos de la mayor manera posible, o sea, no, no, no es otra o sea, eso es el, vale. el tema Ajá. es verdad que se ha intentado por muchas instituciones enfrentarnos, pero no lo van a lograr no lo van a lograr y eso estamos no ni estamos enfrentados ni estamos separados ni tenemos objetivos distintos todos son los objetivos comunes y iniciativas pueden haber montones Dígame.
6: No, le iba a preguntar por ese debate, por lo que le preguntaba antes al presidente del Cabildo ¿Melisa Rodríguez eh, es afectada o no es afectada? Porque está todos estos días en, en los periódicos, leemos el time que si es afectada, que si pidió una ayuda bueno, que no le correspondía pues, pues. Eh, eh, y claro, a ustedes, la gente que pide que no le corresponden las ayudas y las piden, entiendo que, que tampoco les hace ninguna gracia claro, en, en, en ese caso, eh, sí. ¿Melisa Rodríguez es afectada o no es afectada según el censo que tienen ustedes?
2: Melissa Rodríguez es afectada como otro. Ella vive en, en el Remo. Ella vive ver, habitualmente lo, en el Remo. Hombre, habitualmente no vive en el Remo. Ella vive, su residencia es en el Remo. Eh, y tiene su casa en el Remo. Y si leyó el Time ahora, también puede haber leído el Time hace un tiempo pasado, que también lo leía, además se hizo una vídeo y demás, que enseñaba su casa y su tema, el mismo periódico, el, 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 el Time también, ¿no? Va, vamos a olvidar pero, vamos pero a olvidarnos. lo que pasa que... Ella puede estar en Madrid o puede estar en, en no sé dónde, porque su trabajo es así, pero cuando está en La Palma está en el remo. Aparte de otras propiedades que tienen en otro sitio, eh, sea, es lo que yo sé, vamos, no no estoy sea, afirmando nada, ¿no?
6: No, yo según estoy... no, sí, por lo que está diciendo sí tiene derecho a esa ayuda. Lo digo porque ustedes controlan eh, eh, quién, quién eh, eh, va... Ese La de, son... de... ¿Quién La tiene ayuda derecho que ver con las ayudas? Partido, y
2: quién no? Son para todos los afectados. Eh, los de la bombilla, los del remo, los de e incluso los que no han pasado la agua por encima, los afectados por la ceniza, los que no han podido acceder a sus, a sus propiedades, a sus fincas, eh, bueno. esos son afectados,
5: bueno bueno pero, pero igual pero igual las donaciones, las donaciones que dio la gente igual no eran para una persona que tiene dos pisos en los llanos vamos a ver también vamos a objetivar un poco las cosas señor González
2: ¿no? si entramos en eso no, claro, eh, eh. el decreto el decreto es solo para los que tienen terrenos en los llanos porque yo que no tengo terrenos en el municipio de Ollano, lo nada. No tiene que, que tenía... sí, tiene
5: que permutar con el patrimonio público de suelo, sí. Es más
2: complicado. O lo permutan, que no está claro en el decreto, porque dice que se podrá permutar cuando haya disposición de suelo, uh -huh. sin fecha y sin nada, y, y nunca habrá permuta en ese plan, en ese sentido que dice el decreto. Pero yo no puedo comprar un solar de 500 metros que me va a costar mil euros. Uh -huh. Así okay. de claro, o sea... <ríe> No sé cómo se va a arreglar ese tema. O sea, si, si hablamos de ese tipo de cosas, podemos hablar un montón. ¿no? Pero eh, efectivamente puede que haya picaresca, puede que haya gente que se haya aprovechado, es verdad. Hay gente que se ha aprovechado de los seguros, hay gente que se ha aprovechado de, de las uh -huh. poquitas viviendas que se han dado mintiendo y, y han a, a los servicios sociales a las trabajadoras sociales les han engañado en cuanto a sus cosas y unos tienen viviendas de esas primeras y otros no. Con más necesidad unos que otros. Claro.
6: Habrá que. Habrá sí, que...
2: Es, 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 esto es un mundo muy complicado. Y efectivamente pueden existir. Y yo creo que existen algunas picarescas de un lado para otro. Intentando raspar de uno para otro. Bueno, y bueno, empezaron eso. desde el principio. Cuando se hicieron las donaciones de colchones. Y eh, llegaban los camiones, cargaban los colchones. Y, y a la vuelta de la esquina los estaban vendiendo más abajo. ¿no? O sea que. De ese tipo de cosas sabemos que. Que puede existir. Pero hombre. No me parece justo ni siquiera justo, porque sea brisa y sea una antigua política que no tiene que ver, se, se fije el foco ahí encima de eso cuando no se debe hacer. Me parece a mí que no se debe, ¿no? Y aunque fuera otra de las personas que haya hecho ese tipo de picarescas, también se le ponga en presa, poniéndolo como como, como un delincuente, ¿no? Me parece a mí que no son, no son las formas. En este momento tenemos que estar centrados en otra cosa uh -huh. y no precisamente en eso. ¿no? Y no precisamente en eso y wow. eso es lo que también le pedimos a los, a los medios de comunicación que por favor eh, no sigamos el juego de algunos que quieren eh, transmitir que hay división, que están enfrentados a los, los afectados que no, sé, no no que eso no es verdad que no 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 es verdad no, no, no podemos decir que es verdad porque no es verdad o sea, yo creo yo no mucho ¿verdad? que este mundo uh -huh. y, y, y no fomentar eso y okay. se lo hemos pedido Queda yeah, claro.
6: Juan González, queda claro el, el mensaje. Eh, lo vamos a dejar aquí porque tenemos que seguir adelante. Queremos seguir recabando opiniones en, en este, bueno, eh, al cumplirse este mes de, del cese de la erupción volcánica en la, en la isla de La Palma. Dice usted que están peor las cosas, mucho peor que cuando estaba eh, el volcán, bueno, pues, eh, sacando lava eh, eh, todos los días. Pues vamos a esperar que, que mejoren y que se pueda reconducir la, la situación. Muchísimas gracias por habernos atendido.
2: Esperemos que sí. Vamos a ver si todos nos tranquilizamos y seguimos para
6: adelante. Señor, Fernández, señor González, muchas gracias. Venga, buen día. Buen día. 8, 8 y 41, esa es la parte de, de de los afectados, de algunos de los vecinos que, que han sufrido las consecuencias de, de la erupción, del proceso de de Cumbre Vieja. En las últimas horas hemos visto, ahora que ha pasado un mes, cómo los científicos han podido eh, acercarse al cráter de, de Cumbre Vieja. Han sido una, unas imágenes espectaculares que, que hemos visto con, con los técnicos de Involcán. Tenemos comunicación con Pedro Hernández, que nos ha atendido en muchísimas ocasiones eh, a lo largo de estos tres meses, señor Hernández. Eh, muy buenos días. Hola, caim, Muy buenos días. Eh, impresionante las imágenes en las que se les ve a ustedes, eh, que hemos visto en, 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 en Televisión Canaria. Eh, alrededor del cono del cono volcánico. ¿Qué impresión se lleva uno cuando está ahí? ¿Cómo está usted?
9: Sí, sobre todo eh, las, estas imágenes que han podido ver, ¿no? En Dirección Canaria, lo que se aprecia, eh, lo que yo siempre destaco sobre sobre todo es la magnitud, las dimensiones del cráter, ¿no? De la zona sumital, ¿no? O sea, se ven a las personas pequeñitas, ¿no? Y es cuando realmente cuando tienes esa referencia, es cuando el espectador que, 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 no, que no puede acceder, ¿no? Eh, a esa zona todavía eh, puede darse cuenta de las dimensiones de este edificio volcánico nuevo que se ha creado. ¿no? Eh, nosotros inclusive entramos para hacer nuestro trabajo, ¿no? la embusteo de gases, hacer termografía, es, mediciones. ¿no? Eh, realmente el otro día cuando yo entré siempre, siempre comento de, de que es, uno se queda impresionado cuando entra y, y se da cuenta, mira hacia, hacia el lado más lejano de, de los cráteres. Y, y se queda uno, pues eso, impresionado de, la, de las dimensiones, ¿no? De las dimensiones de ese edificio que se ha creado.
6: ¿Qué perímetro puede tener, eh, señor?
9: Sí, en el, en el eje más largo posiblemente puede llegar a cerca de 800, 900 metros. Estamos hablando de unas dimensiones bastante grandes, ¿no? Los cráteres son enormes y, 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 y profundos, ¿no? Que por supuesto, nosotros hemos accedido a los primeros, a los que están más cercanos, digamos, a la zona de cumbre, ¿no? Los que están más hacia la zona de costa. Eh, no hemos accedido porque realmente por ahora consideramos que es bastante peligroso y, y hay que tener precaución ¿no? precaución es lo más importante entonces en lo, nuestro objetivo es poder acceder a eso, esa emisión de gases a esas temperaturas que es lo que nos interesa, ¿no? Ya cuando esa, esa actividad que todavía existe y persiste en el cráter, pues disminuye, pues entonces ya plantearemos poder acceder a otras zonas, ¿no? Pero por ahora no es no es recomendable, digamos así.
6: Le, ¿Le he entendido bien de que son más peligrosos los gases, eh, señor Hernández, que hay en la costa que los que hay ahí en ese entorno del cráter?
9: A ver, en, en si hablamos de toxicidad, en de los gases, el, eh, es como los venenos, ¿no? Hay venenos que si te tomas, yo siempre pongo este ejemplo, te tomas un mililitro eh, puede causarte la muerte y hay otro que te tienes que tomar eh, 200 mililitros o un medio litro, vamos a decir así. Entonces, en los gases ocurre algo parecido. Hay gases que son muy tóxicos, que necesitas una pequeña cantidad para empezar a tener problemas, que es como el dióxido de azufre, por ejemplo, ¿no? necesitas muy muy pocos, vamos a decir, se llaman así, la concentración partes por millón, ¿no? cuando hablamos de los PPM. ¿no? En el caso del dióxido de carbono, que es el problema que hay en la zona de Puerto Naus y de La Bombilla, el dióxido de carbono necesita valores muy altos para que sea tóxico, pero el problema es que hay valores muy altos. Por eso hay un problema de, de gases en la zona... En estas dos zonas, ¿no? Nosotros hemos instalado una serie de estaciones de monitorización en modo continuo de dióxido de carbono, que es el gas que está dando los problemas ahí. Recordar a los radioyentes que el dióxido de carbono que se está emitiendo en esta zona es de origen volcánico. O sea, no es origen... Porque por ahí he oído que se está diciendo que si es de origen orgánico, de las minas, de las casas. No, no. Es origen volcánico, hidrotermal. Eh,
3: buenos días, señor Hernández. Eh, ¿Cuál es la lección más importante que han aprendido ustedes con esta erupción, que nos vaya a servir en Canarias para el futuro.
9: Bien, yo creo que... Eh, buenos días. Yo creo que la lección que hemos... Que, que, eh, eh, digamos, como canario, como ciudadano que vive en Canarias, yo creo que la lección más importante es la que todos tenemos que haber aprendido y es que vivimos en territorio volcánico activo. O sea, no hemos olvidado durante muchos años de que vivimos en, en, sobre volcanes y que estos volcanes eh, nos dan eh, toda la belleza y toda la riqueza que tenemos, pero de vez en cuando nos dan esa cara, esa cara negativa. ¿no? Eh, todos esperábamos que fuera otro teneguía, pero hemos visto que la realidad que tenemos es que no siempre va a ser un teneguía. Entonces yo creo que esa es la lección que tenemos que aprender todos y eh, poner eh, las pilas, sobre todo quienes nos administran, para eh, tomarnos en serio eh, lo que es eh, la, eh, apostar por la reducción del riesgo volcánico. Siempre decimos que lo importante es trabajar por la prevención y no tanto por la, por la emergencia, por supuesto, pero que se nos olvida muchas veces que lo que es muy importante, o tanto y más, trabajar por la por la prevención. Esa es un poco la lección, digamos, a nivel más social que yo yo destaco, ¿no?, y luego, como científico, pues eh, reconozco que es la primera erupción que subaérea que se monitoriza en Canarias y hay aspectos que me han sorprendido, ¿no? Eh, esta mi octava erupción en la que trabajo si, desde el punto de vista científico y yo siempre he destacado que una de las cosas que más me ha impresionado es la altísima emisión de gases, aquellas famosas toneladas de dióxido de azufre que emitió el volcán durante todo el proceso eruptivo Reconozco que eso ha sido una de las cosas que más me ha impresionado. El resto pues son eh, eh, fenómenos o eh, fenómenos volcánicos que ocurren mm, relacionados con la propia erupción, las coladas, los, las eh, fuentes de lava, etcétera, eso es lo normal, no pueden ser más menos, pero la emisión de gases a mí como personalmente es la que más me ha sorprendido.
3: Pero eh, ahora, eh, ¿se puede decir que ahora ustedes están más preparados para, para predecir futuras crisis?
9: Sí, 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 totalmente, porque eh, como dije antes, está la primera eh, erupción subaérea monitorizada, eh, de hecho, es una de las más monitorizadas en la historia del, del planeta, no solamente en Canarias, ¿no? Y esto nos ha servido para aprender cómo, mucho, mucho más cómo funcionan eh, los volcanes en Canarias, los volcanes activos, y cómo funcionan pues, los procesos eruptivos en Canarias, ¿no? O sea, que es una lección muy importante y que nos permitirá estar más preparados para
5: el, futuras erupciones, ¿no? Eh, señor Hernández, buenos días. Eh, buenos hace unos días. minutos estábamos hablando con el portavoz de una plataforma, hablando un poco del decreto este, donde se puede construir, donde no. Construir ahora, reconstruir una casa encima de las coladas del volcán, desde el punto de vista mm, geológico, técnico, ¿tendría algún sentido? ¿Sería un riesgo? ¿Sería posible?
2: A ver, el,
9: la, el, hay muchas experiencias de eh, en otras zonas de reconstrucción de casas, ¿no? En zonas donde hay coladas, ¿no? Lo que sí es lo que nosotros desde el Involcán recomendamos, es que eh, eh, lo correcto es hacer un estudio geotécnico de esas zonas, de esas coladas, donde donde el, donde la administración permita, ¿no? Porque entiendo que habrán zonas donde se va a permitir, pues, reconstruir y otras zonas que quedarán, pues, pues como un parte natural, algo así, entiendo, entiendo yo, ¿no? Eso es simplemente lo que me dice mi sentido común, ¿no? Pero que respecto a su pregunta, eh, eh, por seguridad, Habrá que hacer un estudio geotécnico de esa zona. ¿Por qué? Porque eh, si no sabes lo que hay debajo, si hay algún tubo volcánico, si hay eh, todavía a mucha temperatura, eh, por ejemplo, en Cabo Verde se empezaron a hacer casas rápidamente y hay zonas eh, después de varios años donde los suelos de las casas están a 70 grados. ¿no? Entonces, ya me imagino yo que no será muy cómodo. Si, pueden, si estuvieran a 30 grados, vale, pues tienes calefacción gratuita, pero a 70 grados que no puedes ni caminar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y a evaluar desde el punto de vista geotécnico y si, científico esas zonas donde se quiera pues eh, rehabilitar para la construcción, etcétera, y yo creo que eso es el, el camino correcto.
6: Pedro Hernández, vulcanólogo de, de Involcán, muchísimas gracias por por habernos atendido un día más, por, por habernos ilustrado una mañana más, y por ese, y muchas felicidades por ese trabajo que siguen, que siguen haciendo en la isla de la palma, muchas gracias. Pues gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo grande. Ocho, ocho y 50. seguimos en este en este desayuno especial, en este desayuno largo que estamos haciendo para conocer cómo está la isla de la palma un mes después de que se diera oficialmente por terminado este este proceso eruptivo A nuestro siguiente invitado, eh, se llama César Rodríguez, es trabajador del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, es voluntario también. Eh, a nuestro siguiente invitado, como decimos, lo conocí, lo conocimos, el, el martes, el martes eh, 21, de, 21 de, de septiembre, fíjense, la erupción se había iniciado el día 19, eh, un equipo de esta casa, de, de este programa, desde de la noche al día, el mismo día que se iniciaba la erupción, a las 7 de la tarde, eh, cogíamos eh, el barco para eh, la isla de La Palma, eh, llegábamos a, a Santa Cruz de La Palma a las 12 de la noche, hicimos el programa al día siguiente, porque claro, empezamos muy temprano, en el Palacio de, de Salazar, en Santa Cruz de La Palma, y ya... Al día siguiente, el martes por la mañana, eh, el lunes por la noche estábamos montando en la terraza del ayuntamiento de, de los llanos de Aridane y, y César Rodríguez, que es trabajador del ayuntamiento, nos echó un capote para que para que para que todo saliera bien. Eh, César, muy buenos días. Muy buenos días, Juan. ¿Cómo cómo estás? Eh, eh... Un mes más tarde de que se diera por finalizada la erupción. Porque me acuerdo de aquel día, como, como si fuera hoy, no sabíamos lo que estaba por, por venir. Y sí recuerdo un día que también estaba en un fuera de plano, el 14 de octubre. Ayer estaba revisando los WhatsApp cuando preparaba esta entrevista y, y me decías ayer mi familia lo perdió todo. Perdió el negocio, perdió la casa. ¿Y cómo estás un mes más tarde, César?
7: Hombre, estamos bien. Yo creo que ahora mismo es pensar en un futuro próximo y, y para adelante. Yo creo que ahora mismo nosotros como como ciudadano de este municipio, es luchar para adelante, igual que mi familia. Habrá que luchar por, por lo que había, por lo que teníamos, y salir adelante, volver a montar la empresa, que es la ilusión que tenemos ahora mismo. Sobre todo por ellos, porque en verdad mis padres lo han dado todo por nosotros, que menos que nosotros darlo por ellos. ¿no? yo Creo que esa es la acción que tenemos, por lo menos nos, nosotros, los, los tres hermanos, luchar por ese negocio familiar. Uh -huh. Y me decías, porque no aparte de, de esa
6: pérdida familiar... ¿Has ayudado como voluntario en todo momento eh, a otros vecinos de la zona? ¿Cómo se, ¿Cómo se conjuga eso?
7: Hombre, momentos complicados, difíciles, porque sinceramente te pones en la piel de cada uno de los que llegaban a ti por las mismas circunstancias, yo todavía sin pasar por ellos. Una vez llegas, pasas por ellos, eh, aún así te sientes más empatía por ellos. Me refiero que te englobas mucho más a cada uno de los vecinos y sientes su dolor y su, y su pesar. Mm, difícil por momentos, luego por otros por satisfacción porque estás haciendo una labor por cada uno de los vecinos. Claro. Es como una mezcla de sentimientos extraños, la verdad. Nosotros nosotros que te
6: vimos allí eh, trabajar sabiendo que eh, bueno que estabas con la incertidumbre de si lo iban a perder, si no ibas a perder, si, viendo la viendo cómo se acercaba la lava hacia hacia ese negocio familiar y hacia bueno hacia esa zona que bueno, que fue cambiando que no se sabía muy bien la trayectoria y a la vez estabas en el pabellón llevando colchones llevando mantas llevando comida atendiendo a los vecinos eh, con qué imagen te quedas de de todo eso césar eh, un mes más tarde qué no se te va a olvidar en la vida
7: yo creo que no se me va a olvidar la, la pues la cara de todos aquellos vecinos con los que tú le ayudabas, me refiero a la satisfacción, es esa, de poder ayudar a los demás, aunque tú también necesitabas esa ayuda, por lo menos psicológica, por decirlo de alguna manera, te ayuda a ver esas caras de satisfacción de que tú le estás ayudando a ellos, ¿no? Y le tiendes una mano, que también lo necesitaban es, es que, sinceramente, es un, una descripción de sentimientos complicados, vividos y extraños. Yo creo que para todo sentir de todos los trabajadores del ayuntamiento, desde concejales, operarios, todos, es un es una sensación extraña además lo hablamos cada día cada día que podemos estar juntos lo hablamos no de esa sensación que tenemos cada uno de lo vivido es difícil de explicar la verdad
3: César y, y buenos días y, y buenos cómo días. sienta y cómo sienta eh, en todos aquellos días tan tan terribles no cuando, cuando la erupción estaba en su en su en su mayor apogeo y, y no daba avisos de de, de acabar y, y todos los días eran iguales o peores eh, la, olea, la oleada de, de solidaridad que se despertó en, en, en el resto de Canarias, en el resto de la isla y, y en el resto del país ¿Cómo, ¿Cómo sienta eso? ¿Eso realmente llega, te llega, te, 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 te sirve?
7: Sí, claro yo creo que eh, la, la sensación fue agradable porque veías que todo el mundo reaccionaba por un mismo camino, que era ayudar a los demás yo creo que La Palma nunca había vivido una circunstancia de este tipo evidentemente, pero la sensación de que todo isla, fuera de la isla eh, se volcaban con, con un pequeño municipio en este caso con tres municipios se volcaban de una manera tan tan extrema la verdad que es satisfactorio y vamos agradecido yo creo que la palabra gracias nunca, nunca va a llenar realmente lo que lo que sentimos en aquel momento no con un gracias no no se acaba todo
5: eh, César mmm, creo que todos sabíamos que el, la gestión del post postvolcán... Iba a ser más complicada que el momento de la urgencia. En el momento de la urgencia, pues todo era mensajes de, de, de apoyo, de solidaridad, de, bueno, de gestos como el tuyo, por supuesto, ¿no? Eh, ¿Cómo estás viendo ahora el, el, el debate cívico que hay en la Isla de La Palma, ¿no? Que, que, que ya no es tan, tan propositivo o, o, o no transmite tanta unidad, sino a veces transmite por frustración, enfado, reproche.
7: Hombre, yo creo que ahora mismo, al pesar de muchos, es que es, es complicado. Yo creo que ahora mismo es una situación complicada. Yo lo vivo desde la parte, de las dos partes, ¿no? Yo creo que, por lo que lo vimos en mi familia, nosotros, por ejemplo, hace la última colada que bajó hacia el sur, la colada de las manchas, perdimos la casa de sí. mi abuela. Uno de los enclaves que nosotros considerábamos, pues mira, está ahí, podíamos resurgir en ese lugar, al final también lo perdimos, y la sensación... ...de ese de sí no, de la reconstrucción o no reconstrucción... ...de poder entrar o no poder entrar, de limpieza o no limpieza... Es, ...es contradictorio y es una sensación extraña... ...porque quieres hacer más y no se puede hacer más... ...porque realmente todo va a un, a un ritmo... ...nosotros no podemos acelerar ese ritmo... ...sé que es difícil y que muchas familias ahora mismo... ...pues están pidiendo la ayuda, que están llegando... ...que las ayudas se están repartiendo, están llegando a buen cauce... ...pero van de una manera lenta porque hay unos trámites que hay que realizar... Yo sé que hay prisa, porque lo sé, y la gente está apurada, está nerviosa, como dices tú, está eh, postensa, angustiada, porque necesita algo ya. Pero yo creo que esto sobrepasa a muchos y nos sobrepasa a todos. Una situación que ahora mismo nadie había vivido. Es algo excepcional en todos los sentidos. Muchas casas perdidas, muchas familias con muchísimos problemas económicos por, por circunstancias, a veces a estas, además, pero que se sumaron el tema volcánico, además, pues gente que pierde el trabajo. Es es complicado. Yo creo que es una situación complicada, que sí que verdad hay que, que tener paciencia, con tranquilidad. Sé que es difícil la palabra tranquilidad, porque lo es, pero ahora mismo lo que yo creo que lo que prima ahora es tranquilidad y, y, y dar ese poquito de darle esperanza de que continuar y poder resurgir. ¿Hay algo
5: que podamos hacer el resto de los canarios? Más allá de los mensajes de solidaridad, las aportaciones pues muy 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 valiosas que, que, que hubo durante la erupción, que estamos todos un poco conmovidos. Ahora, cuando ya ha pasado la erupción... ¿Hay algo que podamos hacer por La Palma?
7: Yo creo que seguir apostando por la isla, en todos los sentidos. Yo creo que la isla tiene mucho que dar, mucho que ofertar. Y, y nuestro municipio, hablo del mío porque es el que yo resido, que es el municipio de Los Llanos. Yo creo que ahora con Los Llanos tiene mucho que apostar, mucho que dar a los visitantes. El turismo es el que no hace falta, que venga a la isla. Ya no el hecho de que antes venían por ver un volcán, ahora que vengan a ver un municipio tranquilo, con sosiego, con tranquilidad, con actividad y yo creo que es ahora mismo lo que nos beneficiará a
6: todos, ahora mismo César Rodríguez, trabajador del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, voluntario, eh, todo el ánimo del mundo, toda la fuerza, eh, tienes estos micrófonos abiertos para lo que, para lo que necesiten, hoy hemos querido hacer un, un desayuno especial con la isla de, de La Palma para bueno pues para mantener viva esa esa llama y saber que que, que sigue haciendo falta apostar por por la isla para bueno para ayudar a esa reconstrucción y a esa refundación del Valle de, de, de Aridane. César, muchas gracias.
7: Muchas gracias a ustedes.
6: Un abrazo grande. Un abrazo. Ocho y cincuenta y ocho, fíjense, son miles eh, de personas las que se han volcado con, con la isla de La Palma, han sido cientos miles también los voluntarios que se han ido acercando en todo este tiempo hasta la isla bonita para retirar ceniza, como decía Juanma, eh, no solo es la aportación económica, hay quien ha ido a quitar ceniza, hay quien ha ido como Ángeles, ángeles como has ido tú de vacaciones, y esa apuesta es la que se tiene que mantener viva para bueno para poder ayudar a salir a la isla de La Palma después de todo
3: esto. ¿no? Sí, la cuestión es que no decaiga, ¿no? la cuestión... Es que, que sigamos eh, bueno, pendientes de La Palma y, y sobre todo las administraciones ¿no? que cumplan las promesas, que se hagan buenos planes, que esto sea para mejor, que lo que se haga sea para mejor.
5: La Palma tiene un desafío para
6: décadas y todos podemos empujar un,
5: un, un poquito.
6: Desde aquí, eh, lo que podamos hacer, lo haremos. Iremos a hacer este programa a la isla de La Palma, oh. como fuimos en, aquello, en aquellos días. Con Marquesote. Con Marquesote. Eh, di, fíjate, dice, dice Juanma, nos manda fuerte hombre. Sí, fuerte hombre este. hombre este. Bueno, dice, iremos a La Palma, César, mensaje de los oyentes. Vamos con Cristian Luis y las noticias.